1: Hem, hem començat molt tard i li demanem sinceres disculpes a l'Albert Balada que ens està esperant des de, des de fa una estoneta perquè ha de marxar dos quarts i ens ho, i ens ho havia comentat Soladem Joaquim Millán, bon dia
2: Bon dia, li donarem temps a un titular, al poble, Albert. Sí,
1: sí, però, però, però ens agradarà. Mira, ja que, ja que he fet l'esforç d'estar aquí... Ai, Albert, uh, us volíem preguntar pel resultat de les eleccions americanes, us volíem preguntar per moltes coses i res. No sé si, si demanar-vos allò una, una concreció d'alguna cosa, va. Yeah. Eh, en,
3: tot, en tot cas, eh, només fer uns aclariments que el públic suposo que li interessaran. A veure, endavant. En eh, aquest, aquest moment no hi ha president electe, encara. El president electe serà el 14 de desembre. Tant i a tots els processos, fins i tot processos legals d'impugnació, que ja es van produint a cada procés electoral de presidència eh, i, per tant, a partir del 14 de desembre veurem. I després eh, explicar que el procés electoral eh, nord-americà no només és de la presidència dels Estats Units. Eh, eh, el, primer dilluns, des, el primer dimarts després del primer de novembre que les eixen també governadors, congressistes, un terç del Senat, alcaldes, eh, jutges, fiscals, consells escolars... Es fan algunes preguntes d'alguna eh, qüestió que pugui, pugui ser endreç, referèndums, eh, l'aprovació d'alguna llei que es vol sotmetre a la població. Per tant, és un tema complexíssim i això es podria fer entendre perquè s'està parlant de vots legals i vots il·legals. És, és aquesta la qüestió eh? perquè no només s'elegia president de, de la República i el fet d'anar a fer aquesta, aquest exercici electoral a Estats Units suposa també formar part dels jurats populars. Per tant eh, haureu d'entendre que, que és un tema molt més complex a vistes dels ulls de vista europeus amb ara votar poses anar a votar i ja tenim els cens no funcionixin. El cens es fa després, no abans. Per tant, mirem amb uns altres ulls perquè, si no, no ho entendrem.
1: Sí, certament ens, ens hauria agradat i ens sembla que, que Joaquim, haurem de deixar, eh, com, com ha dit l'Albert, eh, tot això, doncs ara queda expenses de, del que passi i ens sembla que hi ha algun estat que encara té un parell de, un parell de, de senadors que podrien fer ballar les majories al Senat... No.
3: No de perdonar, però jo us he de deixar, doncs, no tinc
1: més temps. Cap problema, Albert, moltíssimes gràcies per aquest rest per, per a punt, d'acord?
3: I fins sí, Albert, Veiem aviat.
1: Doncs, eh, doncs això, això, que comentàvem Joaquim, eh, com, com hi haurà hi haura temps perquè perquè aquesta partida doncs, encara encara s'està jugant, ja veiem una miqueta per on, per on anirà al final, però, però eh, no només el que s'està jugant, sinó també les implicacions que després tindrà per Europa aquesta aquesta partida. Hem, hem començat així una miqueta, doncs això, per poder-li donar, donar una, miqueta, una miqueta de temps a, a, a l'Albert Balada i mentre parlàvem doncs ja se'ns incorporat la, la Neus Pociello. Neus, bon dia! Mol bon dia. Ah, amb la Neus, que, que l'hem saludat ja més d'una vegada, la directora de la Fundació Aroa i experta a l'Observatori Europeu de Violències Masclistes del European Women's Lobby. A, a veure, d'entrada, jo li demanaria primer a en Joaquim, que, que, que encara no, no se'ns ha gairebé incorporat, perquè hem començat així com molt, com molt de, de pressa i corrents aquest, a aquest espai. Això, una, una valoració d'un estem, de de tot plegat i encara eh, eh, ell, en Joaquim en comentava el eh, tema americà, tema de les relacions amb la Unió Europea i ahir, ahir també va haver una notícia important al Parlament Europeu que havia desbloquejat també una part del, del pressupost eh, que s'havia pactat prèviament entre els estats i la Comissió. Per tant, doncs, eh, tenim, tenim l'olla bullin, Joaquim.
2: Totalment, tenim l'olla bullint eh, globalment, diria. Eh? Vull dir, també jo crec que eh, la pandèmia... Uh, també ens ha obligat a, a tindre uns ulls globals amb accions locals. Una frase que ja fa temps que, que s'està dient i que d'alguna manera re resumeix una mica el que passa als darrers temps. I el Covid, el que fet que s'hi va accelerar eh, uh, aquesta mirada global de les coses per poder actuar de manera local, eh, perquè és on hi ha el territori, on hi ha les persones, on hi ha el debat, les reflexions, les necessitats també en aquests moments, que en són moltes, però no deixan de tenir aquesta mirada global, una mirada, jo diria que mai s'havia estat mirant tant que passava a les eleccions americanes des d'Europa i des del món també en aquests moments, no és casual que que hi hagi un interès eh, molt important per no més el canvi de presidència, sinó què suputar això, com deia Movel Albertia ja apuntava que no eren a més canviar el, el Trump pel Biden, sinó era, bueno, realment què podrà fer el Biden i respost també a eh, Tenim novetat que penso que la Neus ens pot comentar també, eh, que és també el que per primera vegada tenim una vicepresidència ocupada per una dona als Estats Units. Vull dir, això eh, no, no ens ha de passar desapercebut. També una mirada feminista amb una política americana, jo crec que podrà, podrà ser molt important. Jo crec que és una aportació que fins ara no teníem i per tant jo crec que és una aportació important. També la primera vegada que la vicepresidència està ocupada per una persona de color... I, I també la primera vegada que està ocupada per una persona eh, filla, en aquest cas, de dues persones immigrants, no eh, nascudes als Estats Units. Bé, bueno, jo crec que hi ha tot un seguit de coses que també ens fan canviar aquesta, aquesta mirada i amb una mirada una mica més d'esperança. En quant al que et deies tu, Parlament Europeu, també una mirada d'esperança, és a dir, estem parlant dels diners europeus que han d'arribar, tot just aquesta setmana tenim notícies que el CP no està pagant a uh, el que seria l'atur i els ERTOs des de fa mesos, la gent que realment ho està passant molt malament. Ahir vam tindre també, com a Generalitat, una altra administració, semblava un concurs de rapidesa, havíem qui obtenia un ajut de, de dels autònoms. Uh, estem evidenciant que no hi ha diners. Dir, està clar, la gent no ho vol dir, les administracions no volen assumir que no tenen diners o que se'ls han malgastat durant els últims temps i que estàvem esperant aquests diners europeus uh, poder fer front a, aquestes, a aquests compromisos que aquí adquireixen amb els diners que venen d'Europa. Jo crec que és també hora de, de ser valents, és hora que la política és a mans de la gent valenta i que la ciutadania pot arribar a entendre moltes coses que es diuen pel seu nom. Ens podrem sacrificar tots, eh, podem fer un esforç tots, però necessitem també que els lideratges polítics siguin valents. Jo no sé si en aquests moments els lideratges polítics que tenim casualment tots tenen aquesta valentia. Mm, segur que no, però que, les úniques societats que se'n sortiran són aquelles que els lideratges polítics, econòmics, socials, sigui gent preparada i sobretot, i sobretot eh, eh, gent valenta.
1: Doncs incorporem en aquest punt a la, a la Neus Pocello a, a la conversa, a partir també de la, de la premissa que ens marcava que ens marcava en Joaquim. Anirem de, de més lluny a més a prop eh, en aquest sentit. Eh, tot el que passi als Estats Units... Eh, ens acaba tenint, ens acaba influenciant el fet de que, de que els Estats Units hagin triat la primera dona vicepresidenta de minoria racial i, i a més a més filla d'immigrants és a dir diguem que que, que, que tot un còctail també és un, és un missatge en el moment que, que Europa també té una, té una presidenta de comissió. Eh, eh, com, com implica tot, tot això doncs, el, 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 aquest procés daquest procés de canvi i de i d'increment del paper de la dona a les institucions de les societats occidentals, ja en podríem parlar de moltes, de moltes coses, i també de la, de la incorporació de les minories, Neus.
0: Doncs Evidentment, Joan, que té una implicació positiva, no? sobretot doncs, a nivell de referència. Primer que que, que està clar que correspon, no? vull dir, que, que, que correspon en el sentit de que hi hagi una representació en els llocs de, de presa de decisió que, que d'alguna manera sigui mirall de la societat. No? I per tant, en aquest cas doncs, les dones són més del 50% de la població i per tant en aquest espai no?, de presa de decisió la, la meitat com a mínim no?, hauríem de ser dones. Com dic, és un, és un, hauria de ser un mirall de la societat i, i aquí implica, no? i per això també eh, la vicepresidenta, nova vicepresidenta dels, de, dels Estats Units, Kamala Harris, doncs, fa molt de mirall també per, perquè, perquè incorpora moltes diversitats, no? moltes de les diversitats que tenim a la societat, perquè una cosa és que hi hagi una molt baixa representació de les dones en els llocs de lideratge, i l'altra cosa és que doncs, persones racialitzades o persones de més edat o persones amb, amb, amb diversitat funcional tampoc no hi són representades i en el seu cas, com estàveu molt bé apuntant, doncs amb la seva pròpia persona ja recull, no ja fa testimoni no? d'aquest pas endavant. Uh, crec que si més no, entre tots els mil de canvis que ha suposat al 2020, la majoria d'ells, doncs, molt a nivell de cataclisme, un dels canvis que realment hem vist ha estat aquest, no? Des de, en primer pas, no? La, des de la Comissió Europea amb aquesta primera presidenta, amb, amb la von der Leyen, amb, amb el capdavant, no?, d'aquesta nova comissió, però alhora també hi veiem que es va, d'alguna manera, replicant no?, en altres estats eh, del món, i alhora també ve un posicionament molt clar no, en aquest canvi des de la, des de la comissió, no, amb algunes mesures molt concretes com la mesura a nivell de transparència que s'està tancant, vull dir que en el calendari ja hauria d'estar tancadeta però està a punt no de sortir del forn, i que traslladarà no, aquest, aquest aspecte no, de la paritat en els espais de presa de decisió en l'àmbit de les empreses, no, que seria un altre dels àmbits, diguéssim, deserts per les dones, on les dones no hi comptem eh, per, per prendre decisions, no? ja que a nivell europeu doncs, el percentatge no, de, de CEOS, eh, i a la llum una mica també de, de, del dia de la igualtat salarial que va ser ahir, doncs és molt, 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 molt tan baixet
1: com menys del 7%, no?, a nivell mm -hmm. europeu. Què, què ha d'anar passant perquè tot, tot plegat vagi canviant? És a dir, per una banda, els discursos oficials ja sabem que tots van en la, en la línia de la, de la correcció política i, per tant, doncs que hem d'anar cap aquí, però després veiem que la, que la vida real va a un altre pas i no parlem de si entremig tenim una pandèmia. Uh, què ha de passar perquè realment allò que passa coincideixi amb allò que diuen els polítics que hauria de passar.
0: Clar, el tema de la, de la igualtat de gènere eh, ho veiem d'una manera molt senzilla, com que, com tal com estàs dient, no? totes les persones no, en el discurs ho incorporem, diguéssim, ho abanderem, no?, com una temàtica molt important, no? Però ho abanderem com una temàtica específica, no? Cal assolir la igualtat de gènere, no, no ho estem no estem posant, no, no, no ho estem enfocant, com que és una qüestió que afecta a tots els àmbits de la societat, que afecta tots els nivells. Per tant, quan parlem, una de les coses que ens permetria avançar molt és que quan parlem igualtat de gènere, estem parlant de qualsevol àmbit, de qualsevol sector. Per tant, si quan hi ha sobre la taula eh, parlar d'economia, parlar d'empresa, sí o sí, hem de, allò que en diem, diguéssim, les persones expertes del meu àmbit, transversalitzar el gènere, és a dir, hem de poder mirar aquella qüestió econòmica amb ulleres de gènere. Quan parlem de migració, hem de transversalitzar. La qüestió de la igualtat de gènere té que estar dintre, no? Per tant, en el debat, en les decisions, el tema de la igualtat de gènere no pot ser una, una part, no? Eh, dintre de tot el meu discurs a dintre de tota aquella mesura, fic un apartat al final que diu, i a més, eh, eh, garantirem, no?, el tractat de fonamental de la Unió Europea que diu que hi ha d'haver igualtat entre homes i dones. No? I a més ho farem, i a més ho farem, no és un apunt al final, no? ha d'estar en, en el centre de qualsevol discussió. No? I per tant, si està en el centre de qualsevol discussió, per mi és un tema de, de pressupost ara mateix també, no? és un tema d'allà, una cosa és parlar... I una altra cosa és allà on posem els diners, no?, que, que em permetran portar mesures, no?, I en, i, en aquest, i en aquesta qüestió, no?, en aquestes negociacions, doncs, malauradament, la igualtat de gènere ha sigut un apartat i és un apartat un punt a part, no?, però podríem parlar-ne ben extensament, si voleu, sobre el tema de, del pressupost no? i com s'està incorporant tot plegat.
1: Perquè, perquè, Neus, um, per una banda uh, es poden establir mesures uh, de quotes, que és una de les, de, de les mesures més, més clàssiques i més típiques, però, clar, la mesura de quotes no deixa de ser una mesura coercitiva, també. Aleshores, fins a quin punt la, la coerció ha de passar per davant del, no sé com definir-ho, del convenciment social sobre la, la necessitat de, de tendir cap a aquest, aquesta igualtat que ha de ser una, una igualtat de capacitats i no, i no una igualtat del 50%, s'entén. La igualtat estricta, allò, allò de les llistes cremallera que a vegades es, es parlen en els partits polítics. Com, eh, com podem passar d'aquesta obligació que pot marcar la llei, aquesta discriminació positiva, fins, a, fins al convenciment social?
0: Clar, evidentment, eh, eh, tot, tot ha de passar no, per, per, un, per, per, una, per una valoració des dels mèrits. No? Eh, és a dir, això penso que està, està clara la cosa, no? però quan hi ha una representació desigual, ja sigui de recursos, quan estem parlant de, 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 de resoldre una desigualtat o una vulneració de drets en aquest cas, doncs evidentment s'han de posar mesures per poder-ho com a mínim posar en punt zero. No? Això no vol dir que això entri en conflicte de dir, no, com que cal posar una dona, posaré una dona doncs, que, que no tenia els estudis, que no tenia les competències, és a dir, les dones penso no, que totes Uh, eh, tenim no? la, la formació i les capacitats per accedir a qualsevol uh, posició i a qualsevol funció. Per tant, es tracta no? de que, evidentment, aquest procés sigui uh, transparent, equitatiu i basat en els mèrits, però segur que sí o sí podran, es podrà trobar una dona no? per, per entrar en aquest punt zero. No? Uh, sí que és veritat que, més enllà del que seria el, el, la representació equitativa no, en els espais de presa de decisió, o en les empreses, o en sectors no, de, del treball doncs, més masculinitzats, també cal posar sobre la taula que quan parlem d'igualtat de gènere parlem d'altres vulneracions de drets molt greus i que les tenim sobre la taula a nivell europeu com són les violències vers les dones. És a dir, a nivell europeu tenim un impacte d'aquestes violències molt gran, o sigui, tot i que no podem encara mesurar no perquè les dades ja són molt antigues, estem parlant de dades de fa uh, sis anys, sí que sabem que al voltant no, de 3.500 dones són assassinades a Europa uh, cada any, no? i per tant estem parlant que les dones, es, per, pel simple fet de ser dones, estan exposades a un tipus de, de violència, a un tipus de vulneració dels doncs, seus drets humans, uh, doncs molt greu. No? I aquí, Cal, cal una, una aposta molt, molt clara i aquesta aposta molt clara, com dic, passa pels pressupostos i passa per l'organització estructural també de la pròpia comissió, no? Perquè mentre la comissió, doncs, tingui una direcció general de dir, bueno, d'igualtat de gènere, però tot passi per una cartera superàmplia, no?, d'igualtat, no discriminació, no estarem fent aquell pas que deia jo abans de passar de l'apartat a transversalitzar-ho amb tot plegat, no?, mentre diguéssim que els fons no disponibles per igualtat de gènere estiguin doncs, totalment focalitzats en uns programes de finançament molt concrets, al no? respecte de drets i bueno, programes de finançament eh, que, que ja no passen no? per aquests fons estructurals i no hi ha un seguiment de com s'està d'alguna manera desplegant tot el, tot el, el que és no? els, els fons de recuperació, no només ja des de, des de la pròpia base de la comissió, no? d'aquesta aquest, guia no? que estan donant en, a, en els estats, sinó també d'aquestes comissions que s'estan creant a nivell nacional per fer-los operatius, per desplegar-los, on no hi ha persones amb expertesa en gènere, és a dir, no hi person, potser hi ha persones expertes en economia, potser hi ha persones expertes en innovació, potser hi ha persones expertes en digitalització, en canvi climàtic, eh? amb totes les prioritats de la Comissió Europea, però caldria que aquestes persones tinguessin en el seu currículum, com a mínim, una expertesa en gènere, o jo diria incorporar una persona experta en igualtat de gènere que ajudi a que tot allò que entri en el Green New Deal tingui en compte aquesta part de gènere. Que tot allò de digitalització, i aquesta part és molt important, no? Aquest aterrament d'aquests fons és important, però de base, clar, des de la comissió ha d'haver-hi, doncs, aquesta, aquesta, aquesta prioritat, no?
1: Joaquim.
2: Bé, bueno, jo, jo estava escoltant a la Neus, que l'he escoltat sempre i sempre és un plaer escoltar-la perquè te'n dones compte que malgrat penses que fas bé moltes coses, segueixes fent coses malament encara i penso que en aquest sentit em fa reflexionar amb uh, un, un àmbit que, que sempre es toca, jo crec que seria, crec, intueixo que hauria de ser més fàcil poder incidir aquí, que és l'àmbit de l'educació. És a dir, uh, tots hem estat educats uh, amb uns hàbits i costums, amb uns valors socials, etc que ens fan veure la societat i ens fan veure la vida d'una manera pensant que és la correcta i assumint que ho estem fent bé. Després, a vegades, et xoquem amb la realitat, la realitat és molt tossuda, t'acabes xocant amb la realitat, te'n dones compte que objectivament hi han coses que estaves un malament pensant que les estaves fent bé. No? I per tant vol dir que aquí falla alguna cosa. Jo penso que falla una cosa amb l'educació i per tant eh, crec que aquí s'hauria de fer un, un canvi radical perquè és l'origen, és a dir, quan quan som petits i ens eduquen, ens eduquin amb uns valors diferents i a dins l'educació aquesta igualtat de gènere i altres tipus d'igualtat que hi ha s'haurien de, de treballar molt, molt, molt perquè és l'essència I, i a conseqüència d'això també un altre tema que penso que està molt lligat amb el que la Neus comentava de la, de la violència i dintre d'uns dies, eh, eh, desgraciadament, hem de comemorar o en cas cas parlar, reivindicar una, una lacra que tenim social que és la violència masclista i especialment sexual i per tant també l'educació sexual que tampoc em consta que encara un dia s'acaba resolent en una conferència un dia d'un expert i va que xuta. És a dir quan parlem d'educació sexual també penso que és molt important perquè una part d'aquestes violències em consta que tenen també una connotació sexual. Per tant Uh, Neus, estic segur que aquí ens pots moltíssimes coses, però, però no sé, com podríem passar realment a incidir a l'acció en un tema que a priori em dona la sensació que pot ser, no diria fàcil, però que més assumible, no?
0: Doncs una mica lligant-ho amb el que deia al principi, no? Uh primer de tot fent aquest pas no, de que l'educació sexual o afectiva no, o, la, o el que en diem la coeducació, és a dir, a l'educar des, de, des de P3 no, en, la, en la igualtat, no, en, tot el que, en tot el que fem, doncs deixi de ser com un valor afegit no, que, algun, que alguns centres no poden incorporar i passi a ser una qüestió curricular. No? Eh, em consta no, que des del departament doncs, de d'educació, de, en aquest cas, eh, s'està fent no, tot una prova pilot i i de fet nosaltres l'any passat vam tenir l'oportunitat de treballar uns materials de formació pel professorat, vull dir que hi ha aquesta intenció, però jo mirant una miqueta, una miqueta la mirada enrere, eh, perquè ja, ja ens ha passat altres vegades, sé que aquestes intencions es despleguen a aquests projectes pilots es, es duen a terme, i ha bons resultats, es fa bé, però de sobte quan canvia a vegades doncs la, la prioritat o, la, o l orientació llavors es deixa de fer, no? i per tant sempre queda supeditat, a la, a la prioritat del departament, segons la voluntat política en, en, en molts dels casos. No? I hauria de ser un tema obligatori, no? un tema curricular, és a dir, és part del desenvolupament de les persones per poder no només eh, tenir relacions eh, sanes no i saludables entre homes i dones, sinó entre totes les persones, no? perquè el fet de promoure aquest tipus d'educació de, afectiva i sexual, en primer lloc, et dona elements per poder treballar la relació amb tu, mateixa, amb tu mateix i amb com et relaciona amb els altres d'una manera doncs, més sana. Però clar, està clar que a nivell europeu també tenim una problemàtica amb això. No? Us feia l'anàlisi una mica local no? i a nivell doncs, si fem l'anàlisi una mica europeu, doncs, ja sabeu vosaltres no? que tot el que són uh, qüestions no? uh, doncs, com, com seria l'educació passa per uns estàndards de recomanació que després doncs, cada estat uh, d'alguna manera doncs, uh, fa... I, desfà, no? I en aquests temps doncs, de, de Covid hem vist com alguns estats, realment més que fer, volen desfer eh, temes molt importants a nivell de drets sexuals i reproductius de les dones, com hem vist doncs, fa una setmana en el Parlament de, de Polònia i hem vist les grans manifestacions no, dels moviments de dones perquè que es, 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 es vol legislar, de fet, es va aprovar, no? eh, que les dones no tinguessin el dret a accés a l'avortament ni que els, el hagués un dany fatal o un risc per la vida de la mare. No? I, per tant, amb un, tot i que això porta cua, que ja fa anys que ho intenten, vull dir, ho van, ho van, portant, ho van portant sobre la taula, aquesta vegada semblava que havia avançat, tot i que han recolat una miqueta per la pressió social, però per mi la reflexió és molt més de fons. No? Realment, un estat membre de la Unió Europea dintre d'aquesta llibertat no de transposició d'alguns temes pot tenir màniga ampla en vulnerar un dret humà com és el dret a l'avortament que ja a Nacions Unides als anys 90 el van incloure com a dret humà de les dones. No? Per tant, hi ha reflexió de fons, hem vist alguna, alguns estats que han anat fent doncs, això, aquesta màniga ampla amb el que són els drets de les dones, amb el tema d'educació sexual i afectiva i també amb el tema dels drets reproductius i
1: sexuals. A partir del que comentava la Neus, a mi eh, se'm plantejaven com a mínim dues, dues qüestions. Per una banda, eh, ara, ara mateix ho hem esmentat i a la negociació pressupostària a la, en el marc de la Unió Europea, una, un pressupost que, òbviament, haurà d'afrontar d'alguna manera la sortida de la, de la crisi de la, de la Covid, si, si l'any que ve podem sortir. Fins a quin punt això perjudica o doncs, beneficia aquesta, aquesta aspiració de la, de la presència de, 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 de la igualtat de gènere a, a, tots, a tots els nivells i que deixi allò que comentava abans la Neus de ser un departament. Això per una banda. I per una altra, això darrer que, que esmentaves, el, el fet que hi hagi marcs culturals tan diversos en el si sí de la Unió del marc Portugal des del marc eh, eh, Mar cultural de Polònia o d'Irlanda eh, fins, fins a països doncs, que, que tenen doncs, una concepció social molt més, molt més oberta per dir-ho d'aquesta manera i eh, retarda perjudica aquesta aquest necessari pas cap a cap, a aquesta, cap a aquesta igualtat eh? per la necessitat entre, en, en certa mesura d'harmonitzar allò que deies de la de la transposició de la llibertat de la transposició d'allò que ve des de, des d'Europa. Te he fet dues preguntes molt diferents, eh? però més o menys a veure si a,
0: a, a veure si va encaixar, va si sí. encaixar i va recordo bé. Bueno, començo comenco per, per la darrera, no? Perquè sí que Uh, clar, jo jo sempre m'agrada centrar una mica l'anàlisi en el que són els, els, els valors fonamentals no, de, la, de la Unió Europea, és a dir, en un marc més ampli, no només a nivell d'igualtat, sinó en, en aquest marc més ampli d'igualtat entre totes les persones i, per tant, per què passa la igualtat en primer lloc entre, entre homes i dones. I, clar, uh, com estava dient, realment penso no, que, la, que, la, que la conjuntura actual d'alguna manera ha fet saltar més els extrems, però eren extrems que ja hi eren. No? Igual que quan parlem doncs que l'impacte de la crisi sanitària de la Covid ha mostrat més no? les desigualtats en el treball de cura, per exemple, és a dir, que el que ha fet és posar una lupa no? en aquelles desigualtats que ja, que ja hi eren, doncs a nivell d'aquestes diferències no? constitucionals, culturals eh, i aquesta gran diversitat no? dels estats membres també la Covid ha posat una, una lupa no? i ha fet amplificar, ha fet aflorar no? en aquesta tensió interna no? dels estats per donar resposta a la Covid, aquella, a, aquelles qüestions que no estan encaixant amb, amb, amb aquests valors fonamentals eh, europeus, no? La, la, la qüestió de la igualtat de gènere, però, és, és, és una mica complexa, no? Perquè hi, havia aquests, hi haurien aquests estats més, més obvis, no?, que, que tu deies i jo i nosaltres des de l'estudi que estem fent de l'estat de la de implementació del Conveni d'Istanbul, que diguéssim que és el marc, no?, eh, a nivell de la lluita contra les violències masclistes, ja teníem identificat, així, per lo general, no?, que, del, que el 96% dels estats no, que l'han ratificat eh, i aquí hi ha una gran diversitat d'estats no estan implementant les mesures per tant no estan implementant els, els, els compromisos adquirits no? per tant, tot i aquesta gran diversitat Sí que és veritat que, que la qüestió de la, de, la, de la vulneració de drets humans de les dones o de les desigualtats de gènere va una mica més enllà, perquè feia referència no, d'algun país, no, per exemple, doncs, des d'aquests països com, més com Polònia, Bulgària, eh, que estaves comentant, però també podríem parlar no, de Suècia, Noruega, altres països més del nord, no, que podrien ser referents en igualtat de gènere en matèria doncs, de laboral, en matèria doncs, del de, de que és tot el... el el treball de, de cures, no? el, el reforçar no? la part familiar, el reforçar el, el, el treball, com dic, no? de, 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 de cura no? de persones dependents, però per altra banda tenen uns índex de violència masclista elevadíssims. O sigui, Suècia té un índex superelevat no? de, 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 de violència masclista i bueno, podríem aquí anar ampliant l'anàlisi. No? Però sí que ja lligant-ho la primera pregunta que em feies l'impacte de, de, de la Covid és a tota la societat, no? però si sí, Sí, però està clar que si ha fet aflorar aquestes desigualtats, doncs hi ha un impacte, no? I ja Nacions Unides ha tret el seu informe, tenim informes preliminars, no? Doncs que l'impacte de, de la Covid, no, no tant, vull dir, a nivell sanitari també, no? Perquè les dones representem, no?, quasi el 80% no? d'aquestes professionals, diguéssim, de primera línia, però l'impacte ha estat molt més gran en les dones, no? A, perquè la, per, a, a tots els nivells al no? El nivell laboral perquè les dones ja estem treballant en, un, en uns àmbits donc més més precaris no? i per tant doncs, i també més en l'àmbit de serveis de tot allò diguéssim que tancat persiana o de lo que ha tancat persiana o de que s'ha mantingut obert 24 hores i a tota màquina i per tant també ha tingut un efecte no? en, les, en les nostres vides. Les dones com dic, també proveïm no tota aquesta aquest treball de, de cures a no, la societat i hem vist doncs, aquest, aquest confinament no, tenint que lidiar amb aquesta espècie de teletreball no, que, que, que no ho és i alhora doncs, aquestes situacions més greus, com deia, de, de, de violència des d'aquest confinament tot i que ja s'ha vist no, que la malaltia si mateixa doncs, té un índex de mortalitat més elevat amb els homes doncs sí que els impactes no? en la salut més eh, psicoemocional, més psicossocial eh, en les dones és molt més elevat. I, per tant, la resposta d'aquest Next Generation EU, d'aquests plans de recuperació, eh, com deia, tots els nivells, doncs sí o sí han de posar la mirada. No? Eh, de fet, la, 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 la Comissió no? per la Recuperació Econòmica i Social de, del nostre govern, de la Generalitat de Catalunya, doncs, Uh, amb, la, amb les prioritats no? d'aquest pla de reactivació econòmica, el primer eix és economia per la vida. No? Uh, per tant, ja, ja estem parlant aquí una miqueta doncs, que, que, que la, la salut, les cures, l'alimentació, l'educació social, la vivenda, la cultura, han de ser prioritats a l'hora d'executar aquests, uh, aquests pressupostos. No?
1: Doncs, uh, Neus, ens ha quedat molt clar. Em sembla que havies de, de, de marxar, Naves na, una miqueta de justa de, de temps, per tant, t'agraïm molt aquesta, aquesta estoneta que, que ens has pogut dedicar i, i ens sembla que en, el, que en el futur continuarem Continuarem estirant del fil perquè, perquè és un fil que, com, com hem pogut comprovar, doncs, uh, dona, dona molt de sineus. Sí. Neus, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Joan i Joaquim. Sempre és un gran plaer uh, doncs, conversar amb vosaltres. Fins la propera. Fins la
1: Adeu. propera. Joaquim... Joaquim, eh, ens quedem tu i jo. Sí, diguem. Vinga. Eh, a veure, eh, interessant. El, el, anava a dir que la Unió està negociant el pressupost i, i vés, vés a saber fins a quin, fins a quin punt eh, la, la pandèmia s'ho menjarà tot, per bé i per dolent.
2: Bé, bueno, jo crec que, una... que s'ho menjarà, diguem-ho així, el que és la pandèmia, com no podria ser d'una altra manera, tenim en compte que, vull dir que hi ha com el del sud en aquest cas ens incloït nosaltres que ho estan passant molt malament per uh, motius de que no s'han fet les coses bé en el seu moment per motius de que també som uh, economies basades també en sectors molt concrets per ser el turisme que ha fallat uh, estpetitosament evidentment amb aquest amb aquest temps i per tant uh, però també penso que i amb això vull acabar que hem d'inventar uh, ser conscients que és la darrera oportunitat que tenim amb un moment molt d'una crisi mundial i crisi aquí fa una crisi brutal i aquests diners s'han d'utilitzar bé, bé vol dir per transformar realment l'economia una economia innovadora, una economia positiva una economia endavant, resilient, sostenible no fer rotondes que no serveixen per només anar donant voltes hem de fer alguna cartera que vagi a un lloc per tant, utilitzem nos bé perquè és la darrera oportunitat que tenim
1: doncs, a veure, toquem, toquem fusta perquè si després eh, hi ha una carretada de diners i no el sabem gestionar Uh, ho pagarem uh, Joaquim d'Eurolocal, moltíssimes gràcies aquesta hora d'Europa atropellada però interessant interessant sempre, sempre aquestes reflexions doncs vinga, ens acomiadem fins al mes que ve Joaquim
2: fins aviat, una abraçada